0: in Frankreich gibt es ein riesiges Geheimdienstprogramm zur Überwachung der elektronischen Kommunikation. Die französische Tageszeitung Le Monde berichtete gestern, der Auslandsgeheimdienst DGSE fange systematisch sämtliche kommunikationssignale ab, die in Frankreich fließen oder von Frankreich ins Ausland gehen. Er speichere alle E-Mails, SMS, den kompletten Telefonverkehr sowie Facebook- und Twitter-Einträge jahrelang, illegal und ohne rechtliche Kontrolle. Mindestens sechs weitere Dienste hätten Zugriff auf die Daten, darunter der Inlandsgeheimdienst und der Grenzschutz. Auch die Polizei könne über einfache Anfragen auf die Daten zugreifen. Die französische Regierung dementiert zumindest Teile des Berichts. Alle Maßnahmen seien gesetzlich geregelt.
1: Die Bebauungspläne für den Istanbuler Gezi-Park sind vom zuständigen Gericht gekippt worden. Die Auseinandersetzungen um den Park waren der Ausleser für die inzwischen seit Wochen anhaltenden Proteste in der Türkei. Im Richterspruch wird unter anderem bemängelt, dass die Bewohnerinnen über das Projekt nicht ausreichend informiert worden seien. Das Urteil wurde bereits am 6. Juni gefällt, aber erst jetzt veröffentlicht. Dies wirft unter Beobachterinnen die Frage auf, ob die Regierung das Urteil vertuscht hat. Eine zeitnahe Veröffentlichung wäre in die Hochphase der Proteste gefallen. Zwar meint auch der Hauptkläger, es sei nicht ungewöhnlich, dass ein Gericht 30 Tage brauche, um ein Urteil niederzuschreiben. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass die Regierung das folgenschwere Urteil nicht schon zuvor in Erfahrung gebracht hatte.
0: Die serbische Minderheit im Kosovo hat sich für selbstständig erklärt. Wie das Schweizer Radio und Fernsehen SRF berichtet, haben die Abgeordneten aus den vier serbischen Gemeinden im Norden des Landes am Donnerstag ein separates Parlament. Gebildet. Sie kündigten an, auch die für den 3. November vorgesehene kosovarische Kommunalwahl zu boykottieren. RednerInnen begründeten den Schritt damit, sich als Serben mit der Hauptstadt Belgrad zu begreifen. Sie wollten keinen anderen Staat als den serbischen. Damit störten sie das von der EU vermittelte sogenannte Normalisierungsabkommen zwischen Belgrad und Pristina, das als Voraussetzung für Beitrittsverhandlungen mit Serbien gilt.
1: Doch kein Militärputsch in Ägypten? Nach der Entmachtung des gewählten Präsidenten Morsi durch das ägyptische Militär beginnt international die Auseinandersetzung um die politische Bewertung. Die Frage ist insofern von Bedeutung, als ein Putsch üblicherweise Wirtschaftssanktionen nach sich zieht. Insbesondere gegenüber der USA versucht die Übergangsregierung, die Entmachtung Mursis als Ausdrucks des Volkswillens zu legitimieren. Während erwartet wird, dass die Afrikanische Union Ägypten ausschließen wird, erklärte die Weltbank, sie wolle, dass fast 5 Milliarden schwere Kreditprogramm für Ägypten fortsetzen. Anhänger Mursis riefen für heute zu Massenprotesten und einem Freitag der Ablehnung auf. Das Militär sicherte einerseits Demonstrationsfreiheit zu, warnte jedoch vor einer, wie es heißt, Überbeanspruchung dieses Rechts, zum Beispiel durch die Blockade von Straßen oder öffentlichen Gebäuden.
0: Russland erhöht seinen Militärhaushalt um fast 63 Prozent. Damit liegt das Verteidigungsbudget bei rund 87 Milliarden Euro im Jahr und wird künftig über ein Fünftel aller Ausgaben ausmachen. Gründe für die stark erhöhten Militärausgaben seien die Einstellung zusätzlicher Berufssoldaten, die wachsende Zahl der pensionierten Soldaten und teurere Infrastrukturmaßnahmen. Gleichzeitig sieht der Finanzplan für 2014 bis 2016 massive Kürzungen in den Bereichen Bildung und Gesundheit vor.
1: Das EU-Parlament hat gestern neue Vorschriften zur Cyberkriminalität verabschiedet. Der Richtlinienentwurf verpflichtet die EU-Länder unter anderem, eine Höchststrafe von mindestens zwei Jahren für Hackerangriffe festzulegen. Das betrifft illegalen Zugriff auf Informationssysteme, Störung von Datenübertragung oder illegales Abschöpfen von Daten. Nach formeller Annahme durch den Europäischen Rat haben die EU-Länder zwei Jahre Zeit, die Richtlinie umzusetzen.
0: Die Unionsparteien rücken nominell von der Vorratsdatenspeicherung ab. Als Reaktion auf das Spähprogramm Prism haben CDU und CSU die Forderung nach der Einführung der Vorratsdatenspeicherung aus ihrem Wahlprogramm gestrichen. Ersetzt wurde der Passus allerdings durch die Forderung nach, wie es jetzt heißt, Mindestspeicherfristen. Auch bekennt sich die Union weiterhin zur entsprechenden EU-Richtlinie. BeobachterInnen erkennen im geänderten Wahlprogramm die Angst vor Stimmenverlusten. Die Endung Änderungen wurden in letzter Minute und auf dem Höhepunkt der Debatte um das Spätprogramm Prism beschlossen.